Ето го и Калин, започваме разговора с него. Здравей, добър вечер. Добър вечер. Благодарите, че прия поканата за този разговор. Да започнем от българската тема, не можем да не минем през новината, която, с която щупиха, не знам, българския интернет, политически интернет, може би днес капитал, за това, че сме много по-близо вече до правителство между ГЕРБ и ППДБ с втория мандат при ротационен министр-председател. Имаш ли коментар? Да. Нямам коментар, бих казал, че това е по-скоро малко вероятно. Малко вероятно. На фона на а, местните избори есента. Тоест, а, виж, а, по някакъв начин, все пак не, не забравяме, че е местни. Да, да. Са Аз важни... преборих, преборих колко месеца. Те са ноември, нали така? Или октомври, не съм Те са ноември, да. Ноември, шест месеца. Тоест, а, между другото, тази коалиция... Да. Моето мнение е, че тя ще бъде за няколко месеци. Защото, виж, а, няма да стане герб да подкрепат каквото и да е било правителство, ако а, това означава репутационни загуби за тях преди местните избори. Или това трябва да бъде много добре балансирано правителство за втория мандат, което да няма нищо общо с първоначални обавения състав, включава Николурадски Бръмбар там, който беше... Да. Стара Загора. На... на безсмъртния полк. ПП... На... Да, на ППДБ. Този безкраен специалист с, с... с... Георгиевска ледничка. А... Значи, или трябва да е едно много, по... много по-балансирано правителство. Или това нещо, това нещо няма да се случи. Или ще бъде а... до някаква степен подкрепено, ще бъде парламентарно подкрепено, колкото да мине. И неговия хоризонт ще е септември. Когато е, герб... Тъй като, виж, когато имаме такъв тип е, подкрепа, е, трябва да сме наясно, че това правителство ще, бъде, ще се държи на власт до момента, в който е невредно за герб и ДПС. Обаче, виж... Е... Тайминга, според мен, съвпада изцяло с заявката на Габриел за една година правителство. Ако започне с нейното премиерстване и някъде около, около местните избори направят ротацията, ще я кажа една друга думичка, разговор на врътката, ако направят ротацията, тогава влизат в... На практика могат да влезат или да преполуват, да започнат, да, така, да завършат кампанията предизборната, с министър-председател от Продължаваме промяната и Демократична България, което пък ще засили позициите на ГЕРБ, вероятно. И не знам коя е по-малката вреда за тях, да са в коалиция с ППДБ и да се афишират като проевропейци или да са в коалиция с ИТАНА и а, ДПС. Дай да се върнем към да. моята стара теза, да. че в ГЕРБ 50%, даже повече, по-скоро 60% от гласоподавателите ще гласуват за Бойко Борисов, дори той да при, предложи приемане на шириатско законодателство в България. Да, както каза Тръмп, ако застраям някой на пето авеню, нищо няма да ми се случи. Не? Да. Ако дори Бойко Борисов да а, каже, ние сега ще въведеме шириатско а, законодателство, тоест, а, те, те, са, те са сигурните гласования. Но пък те зависят много от именно от местните избори. Защото ГЕРБ напълно осъзнава, че докато държи местната власт в, в, в 
огромна част от населените места в България. Техният, какво искаш го наречи, клиентелистки, корпоративен, какато искаш го наречи, вод, ще бъде минимум 400 хиляди гласа. Това са хората, които работят в тези общински администрации по голяма част. Това не са чак толкова хора в държ... условно наречената държавна администрация. Това е общинската администрация. Там са многото хора. И там са именно... А... Докато... Много път съм казал, че, че не може да говорим за никаква смяна, промяна в България, докато не бъде а, това нещо отразено на ниво местна власт. Кметове, общински светци и така нататък. Чакат ни много забавни. Между... Да, със сигурност забавното те първо предстои, най-доброто те първо, как беше тази английска фраза, да без ти си яд тук, мисля, че беше. Най-доброто те първо предстои. Но дай, дай нашата политика, ние ще си я следим ежедневно тук, ти от Украина, нали? ние от тук, от България на място, изпитваме всички плюсове, на всички позитиви на това да сме част от това общество и част от тази политическа култура, по-скоро е правилно да се каже. Президента Зеленски беше в Саудитска Арабия, срещна се там с лидерите на Арабската лига и доколкото разбирам, полага сериозни усилия да привлече арабския свят на своя страна, дори, дори Какво точно беше неговата фраза, че не е Иран? О, не, не, това е в Израел скандират. Обърках, обърках. в Израел протестиращ скандират. Тук не е Иран. Израел не е Иран. Забравяме за сравнението с Иран. Но така ли, че Зеленски търси много сериозно усилия правили да, 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 да приближи позицията на лидерите, арабските, водещите арабски страни към своята позиция. Принц Бин Салман този, когато свързват с разчленяването на журналиста Хашоги, той е човек, доколкото можем да съдим нали, по външни белези, човек на така сериозните твърдите действия. Какво би означавало това за хода на войната и за Русия? Дори ако щеш в контекста на това, че Иран подкрепя нали, Русия, очевидно, доколкото разбирам, гражданската авиация там ще се ремонтират самолети и така нататък. Какво би позначавало това за Русия, за хода на войната, ако Зеленски е успешен в това да привлече Арабската лига на своя страна? На първо, на първо место, ако приемаме, че привлече арабските страни, т.е. имаме а, включване на всички крупни петролни производители, това означава, че те могат с подобно това, вече се случва в Афганистан, когато заради руската агресия в Афганистан, имаше две оговорки. Тоест тогава на всеки милиард даван от САЩ за Афганистан, Арабската лига даваше, даваше 2 милиарда, а, а, а да, като помощ финансова, която се трансформираше в военна. И а, тъй като ОПЕК контролира де-факто цените, цените на петрола се на световните пазари се сринаха. Да. Тоест, могат ли да си го позволят арабския страни едно сриване на петролните пазари, примерно на нива от порядъка на 35-40 долара за барел? В дългосрочен аспект могат, тъй като те имат достатъчни големи фондове за национално благосостояние и, при, и, при, и на тях спадането цената на петрола за примерно срок от 3-4 години, две до три години, по всяка вероятност, няма да им се отрази 
фатално, тъй като техния петрол е изключително ефтин за добиване. Той излиза самостоятелно под налягане, относително на късо, късо логистично рамо, условно казано, на късни станции се транспортира, има достатъчно добре изградена съответно инфраструктура. Ако арабските държави, в това число Саудитска Аравия и Катар, решат да сринат цената на петрола и на природния газ, това може да означава само едно нещо, че дефицита в бюджета на Руската федерация, да не забравяме, че за до април Руската федерация имаше по-голям дефицит в бюджета вече, отколкото планирания за цялата година. Да. Хайде сега да си представим ситуацията, в, коя, в която на 50% спадна, защото за да се купува руския петрол, трябва да се купува на много големи дискаунти. Тоест, те как сега работят, те дават много големи дискаунти, т.е. много големи намаления по петрола и той по някакъв начин се продава в Китай, в Индия и така нататък. В момента, в който арабските страни свият цените или започнат да дават същите дискаунти, дори не казвам да, дори да пада на борсовата цена на петрола, това автоматически означава, че руските доходи ще спаднат още. А тъй като с изключение на а, въглеводороди, Русия малко какво изнася в някакви съществени обеми. Тя изнасяше допреди войната, основните два бизнеса бяха въглеводороди и оръжие. Да. от които се хранеше руския бюджет, бюджета на Руската федерация. Като отпаднат въглеводородите, става една идея по, както обичам да казвам, аз Рошев. Защото а... пак казвам, економиката а... на тези държави, да, те ще пострадат, че имат някакъв относителен колатерал демидж. Да. Странични жертви, общо казано, но а, те пък от своя страна ще, а, ще а, позволят руската економика да отиде горе-долу по дяволите. Второто нещо, което е, че до сега, поне Саудитска Арабия със сигурност, с другите не съм информиран, не е давала никакъв, никакво вооружение по а, нито една линия, официално. А, не, да не забравяме, че арабските страни са едни от най-вооружените. Особено Саудитска. И те имат съществени запаси от вооръжение. Примерно, mm-hmm. давам такъв пример. А, примерно, в Катар има БМ-5, в Обединените арабски емирства има БМ-5-3. Самата Саудитска Арабия може да даде значителни количества боеприпаси. Не бих казал за вооръжение толкова, но боеприпаси. И имат собствени производствени мощности, защото от няколко години арабски държави се стремат да станат независими в това отношение. Тоест, това е единственото место в света, където все още не са потърсни боеприпаси за Украина. Ако, ако тази акция на Зеленски успее, плюс, плюс разбира се, пари. Защото ние трябва да разбира, да, да сме наясно, че в след военното възстановяване на Украина ще са, ще са вложени много мрачни милиарди. Преди, няколко, преди две седмици имаше една делегация от щата Юта, ако не се лъжа. Солт Лейк, къде се намираше. Мисля, че от Юта бяха. И... 
беше един сенатор от Юта с една голяма търговска делегация тук и те обсъждаха сумата от едно цяло, не за първи път, а част и с други представители на западноевропейските, на условния запад съм коментирал, говориме за 1,5 трилиона, които се предполага да се налеят в Украина в следващите 10 години. Да, да разбирам. Общо взето това би означавало много сериозен економически стимул в вреда на руската военна мощ, което пък изцяло съответства на това, което бе постигнато като съгласие на заявката на Байден и информацията от щатите, че нови 373 милиона, мисля, че беше долара военна помощ за Украина да. само път. Внезапното, но достатъчно предварително оповестено посещение и присъединяване на Зеленски към съмите на Г7. Веднага след, мисля, че в Европа имаше тур, след това отида ли в Саудитска Арабия на Арабската лига на срещата, след това отида в Хирошима на среща на Г7. И се заговори вече в много по-завършена фаза за така наречената самолетна коалиция. Преди беше спора, не е спора политическото усилие около танковата коалиция. Сега вече говорим за самолетната коалиция. Аз искам да покажа, докато говорим с теб, ето я тази снимка. Това е президента Зеленски. Само секунда да я намала малко така, че ти да се виждаш. Това е президента Зеленски. При пристигането му в... Ге, в, в Хирошима, в Хирошима на съмите на Г7. Самолетната коалиция преди малко, дни преди да отиде нали, в Хирошима в Япония, той каза, Зеленски каза, че на въпрос кога Украина ще получи съгласие, ако не реално самолетите, то поне съгласие, че трябва да и бъдат предоставени, той каза още няколко визити и ще стане. Еминаха ли тези визити след Саудитците и след Хирошима Г7? Приключиха ли визитите, които на практика да дадат зелена светлина пред самолетната коалиция? Ами, виж сега, съдейки по някои индикации, например, mm-hmm. давам ти следната индикация, изтече една новина, мисля, че вчера, че холандското правителство е развалило договора. Значи, холандското правителство притежаваше 40 F-16, които летяха до последна. Те са имали доста по-голямо количество, но това бяха основно машини в летящо състояние, които до последно летяха и те са минали така далечния mid-life upgrade. Т.е. те са относително стари, те са, мисля, че четвърто поколение на F-16, но както и да има имаше договор между Нидерландското правителство с една частна авиационна компания, която в Штатите го играе Опфорс, т.е. играе противник на ВВС на САЩ. Колкото и странно звучи, да не има частни фирми за тази, за тази работа. И а, са са прекратили договора. От договора частната фирма до този момент беше взела 12 самолета F-16. Тоест остават 28 самолета F-16. А, също така изтече една така новина, че Норвегия е казала, дава предварително съгласие да предостави те имат около 40 F-16 също. Мисля, че даже може би са повече. Дания притежава няколко листове в 16 и не на последно място Италия, не случайно срещата с Мелони. Да, да. При това толкова демонстративно, демонстративно приятелска среща беше. Да, като в случая с Италия 
е напълно възможно да говорим и за еврофайтери. Защото, както показват всички тези коалиции, след като един даде един тип съвременен самолет, другите почват да дават други типове. Смисъл беше Леопард, коалиция, но там... Но да, но аналози. Челенджери, да. Абрамси. Сега говорим за F-16, но в един момент може да се окаже, че Италия, примерно тези същите Еврофайтер Тайфун, които ни бяха предложени на нас, тъй като Италия трябва да ги свали от въоръжение, поради просто причина, че Италия започва да получава F-35. Да. Също друга държава, която може би ще в състояние да предостави Тайфун, това е Германия, защото тя също трябва да почне да получава F-35, но това няма да е съвсем скоро. Великобритания, която вече получава F-35 и така нататък. И така нататък. Тоест, ние имаме а, възможността да имаме повече от един основен тип западен самолет. Също така съществува възможността да бъдат дадени F-18. А, и аз мятам, че този процес е значително по-напреднала фаза, отколкото повечето хора си мислят. Напълно резонен въпрос е тук. Виждам, че и зрителите го задават. То самолет и хубаво, пилоти. Ами... Виж сега, айде да го кажем така, преди, повече, преди почти година, мисля, че беше през юни, а, през юни а, миналата година, Конгрес и Сената на щат приеха, на САЩ приеха една поправка, мисля, че или отделен закон беше, или поправка на закон, не съм сигурен, мога да установя точно от кога е закона, с която се, предприя, се, се, се гласуваха 100 милиона долара, на, 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 с които САЩ да, да обучават украински пилоти. Това беше преди една година. Да. Е, той, Байден, мисля, че наскоро се съгласи официално го вербализирането. Не, 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 чакай, чакай. Вербализирането, официалните данни. Защо ще гласуваш закон, по който няма да правиш, в който алокираш бюджет, бюджет от 100 милиона долара. 100 милиона долара бюджет ти алокираш за нуждите на обучението на украински пилоти и ти няма да правиш нищо по този закон. Да. Сега, защо си... Аз не знам защо всички си мислят, че в Запад, че, примерно, в Западна Европа не съществуват тайни и всичко, което се случва, директно се дава на, на пресата. Да. И... и Ти, както виждаш, един много рязко се оказа, че нали, както всички знаехме, че две години трябва да е курса за обучение на пилотите и така нататък, и така нататък. В един момент имаме декларации за, 6, за 6, 4-6 месеца. 4-6 месеца, да, няма да успеят за контролата, но със сигурност това ще даде въпроса ще даде възможността да се използва наличния авиационен ресурс на максимум. Когато ти знаеш, че ти имаш и 6 месеца, след които започваш да получаваш нова техника, ти ще можеш да се... Да, този авиационен ресурс, който го имаш в момента, който не е чак толкова малък. Така, по най-груби сметки, говориме за една, поне 80, МИГ-29, поне 30, СУ-27 <coughs> и определено количество СУ-25, СУ-25 СУ-24. Тоест, този ресурс, ако се случва, ако се използва максимално така ефикасно, 
това ще промени до някаква степен ситуацията. Съществува още един, един момент. Нещо, което каза, каза министър на обраната на Украина преди няколко месеца, когато един американски пилот едва ли не каза, ние сме готови, аз съм готов да отида да караме F-16 в Украина. Един от асовете, между другото. Американски. Значи, за първи път в световната история ще ли ще бъде самолетът да дойдат с пилотите? Ми всъщност не. Случвало се по време на Испанската гражданска война, случвало се, американски пилоти са пилотирали а, самолети в Великобритания през а, в началото на войната, когато САЩ все още не са. Това е малко спорна хипотеза, защото бойци, нали, военни от НАТОвска държава при това от щатите да... Пилотират. Има начин, това е така наречения чуждестранен легион. Хайде сега да не се... Okay. Вижте, когато стане по-конкретни, когато очертанията на самолетната коалиция станат още по-конкретни, със сигурност пак ще поканят. Дай да време е вече да заговорим нали, за темата на разговора. Бахмут. Добре. А, първо, слуховете около... Шефа на въоръжените сили залужни отекват ли в Украина? Защото тук питат непрекъсто жив ли е, били го убили. Виж сега, те го убиват за четвърти път и за пети. Те, те и хаймърсите ги унищожиха всичките. Да, 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 да. По няколко пъти. На подобни, на подобни общо, опити за психоатаки, местното общество е сикнало до голяма степен и да ти кажа честно, не реагира особено. Добре, добре. Бахмут, сега първо VA, един от редовните зрители на Контракоментар. Разбирам, че в ефира. Приятелю, добър вечер. Приятно гледане на днешния епизод. Бахмут. Бахмут се намира в централната част на Източна Европа. Ето това е картата горе-долу. Източна Украина. Източна Украина, да, Източна Украина. Всички сме в Източна Европа. Бахмут се намира в централната част на Източна Украина. Вчера тържествено обяви е, Пригожин, че са превзели града. Остава внимателно да прочистат нали, къща по къща, мазе по мазе територията, след което ще тяло да я предаде на руските части. Превзет ли е в крайна сметка паднали Бахмут? А, ако разсъждаваме като за нещо, като за населен пункт, uh, той вече е ненаселен пункт. Значи, тя, стратегията на руската армия винаги е, че м- всеки един пункт, uh, който тя превзема, става ненаселен. Uh, сега, uh, би казал, че моето очакване са до 48, до 48 часа да бъдат изтеглени всички сили на ЗСУ от, крамките, от чертите на града. Да. Но това не означава, че да, града като населен пункт, т.е. вече като ненаселен пункт, може да се счита, че е превзет. С това обаче битката за Бахмут до голяма степен не приключва по мое мнение. Това е мое мнение. Разбира се. Да. Аз а, не, не държа това да е а, прието за всички. Защо? Защото, както виждаме, а, започна някаква макар и а, така, не чак толкова с неголеми сили украинска контрофанзива по, по фланговете. И тя все още не е достигнала своите така, някакви сериозни тактически цели. 
Но ако случайно бахмут е едно от направленията на, на така или иначе предстоящото контранастъпление, предстоящата контрофанзива, това може да доведе до една много тежка техническа, техническа ситуация за всички части, останали в този град. Защо? Защото при неговото превземане бяха сринати абсолютно всички гради, сгради, които могат да бъдат използвани от брана. Тоест, града в момента е неотбраняем. Тоест, той е неотбраняем както от украинците, така и от руснаците. Отделно, че в момента с съвременна артилерия Бахмут може да се прострелва да го кажем, даже не от Часов Яр, който е относително далеко, а от още по-далеко. Мисъл, ако изприеме, че в момента имаме, ако поставим примерно някои от съвременните средства, принципално Панцер Хаовици 2000, и вземеме един от стандартните снаряди М485, от часов яр се покрива бахмута и остава. Тъй като говорим за около да. 58 км. Това е напълно резонен въпрос. Всъщност, изтегляки се от бахмут, ако информацията е вярна, че до 48 часа горе-долу и последните украински части ще се изтеглят от бахмут... Че това е, е, аз бих казал, че това е, нека да го кажем така, е, относително информирано предположение. Защото да, да, ние знаем вече, че в, че в трамвайта в града, в който си ти, нали, бабите са доста компетентни и коментират ни, докато пътуват между спирките. Да. Предполагам, че източника е достатъчно достоверен, но, но казвам, какво губят? Че... Стратегически какво, какво губят и стратегически какво, какво запазват а, и дори значи, печелят от евентуалното си оттегляне от Бахмут? Весело. А, а, не, чисто, да. чисто тактически, чисто стратегически изключение на политически Бахмут не представлява някаква особена ценност в момента, в който беше превзет, от момента, в който беше превзет Соледа. И всички бяха наясно, че това е една битка, която може би, може би, има някакъв смисъл до единствено от гледната точка на фиксацията на руснаците в този град. Е, те фиксацията беше 9 май, нали? Но 9 май мина два пъти. Да. И всъщност, беше ясно, че ако не се вкарат много големи сили и средства, а Сега, извън приказките на руснаците, никога от, от отделни бригади се сражават рота, батальон максимум. Тоест никога не са били вкарвани цели бригади. Те чрез такъв сензационен списък едва лет 39 бригади, че са били в, в, в Бахмут. Да, представители на 39 бригади вероятно са били в Бахмут. Рота, батальон, две роти. И когато се казва в Бахмут, в рамките на града ли говориме, на целия, на, на, в рамките на участъка около Бахмут, защото участъка около Бахмут е доста, доста голям. И видяхме, че трета штурова рота, трета штурова бригада Азов, а, доста успешно в момента превзеха височите около Клишивка на юг от, от Бахмут. И водят вече уже. по някои. Да, и вече по някои данни се водят 
има контакти, контакти боеве около Берихавка и Ягърбе. Това е север. Това означава, аз бих желал да ти пусна една друга карта, за да не се... Давай, пусни ми я в чата, това, ще я покажа, което, докато говориш. Да, това, с това, което ползваш, а, има една доста добър украински сайт, сайт Deep State Map Life и там картите са доста по <coughs> доста по а, така, верни, може да, да се види и тактическата ситуация в момента. В момента съществува, един, съществува два големи риска. Първият голям риск е а, да бъде осъществено доста по-голям като част от пролетната контрофанзива, защото всички очакват контрофанзива на юг. Посока е, сега ще покажа картата, само така. секунда. Предполагам, че Бахмут е в центъра. Да, Бахмут е в центъра, точно така. Бахмут е горе-долу на линията на Луганск. Той е така е, сега. Като видиш Луганск, да. където има много червени. Е, в, в, в дясно на картата от час и фиар. Ето сега ще я покажа. Да, в дясно на картата. За да може да говориш нали, а, върху картата. Ето е картата. Значи Бахмут е точно в центъра. Се вижда час и фиар. И в дясно, там където е най-голямото съсредоточение на тези червени квадратчета, ромбчета и многото стрелки, там се намира Бахмут. Слушам те. Да. Та значи, ако приеме, че, един от, че това ще бъде едно от направленията, то може да бъде не основно, може да бъде дори допълнително направление на атаката на, на, атаката на украинските вооружени сили. А, значи, това може да в един определен момент може да се окаже много сериозен проблем за руснаците, защото ако се осъществи атака по фронта, посока Северодонецк-Лисичанск, айде Северодонецк, той е зад реката, но Лисичанск, го кажем, примерно, и от друга страна, от юг, се напреднат до по направлението, тъй като де-факто проблема с Бахмут е, че от, от а, изток той се снабдява по два пътя. Точно както се снабдяваше от запад по два пътя. Те, ако бъдат пререзани, пререзани нещата стават доста неприятни. Значи, единия път е посока а, значи, ако приеме Бахмут той има отклонение, което е нали, от този път, което е приблизително от върви от Луганск. И вторият е към Донецк. Ако тези два пъти бъдат отрязани, нещата за е, руската групировка и същевременно от север се на, натисне посока юг, също да се прережат пътищата, там може би една доста сериозна групировка на вложенци на Руската федерация може да се окаже в Капан. И въобще да не успее да се изтегли. Защото, отново казвам, Вагнер ще се изтегли по всяка вероятност. Най-малкото което е, защото те, за да в момента са горе, долу на края на възможностите. По тази причина поискаха да им бъдат закрити руската армията да, по, да, да поеме фланговете, което видяхме, че 
доста дълго, да. доста дълго не изтраяха. Още повече, че... Сега аз ще го кажа последния начин. Това е нещо, което мен лично ме впечатли. Говорих с няколко така украински експерти военни. Казвам добре, защо всъщност все пак са ефикасни. И Отговора беше, защо, примерно, са ефикасни все пак тези Вагнер са достатъчно ефикасни. Да. И те казаха, защото те са довели до максимум възможността да се използват човешките ресурси по съветски тип, без излишната съветска бюрокрация. С всички, всички проистичащи от това неща, за градителни да. отряди, за граничени отряди, штраф, штраф, штрафни батальони от, от престъпници, наказателни батальони, да. наказателни батальони с разстрел на място за всяко едно, за всяко едно провинение, за разстрел на място за неизпълнение на заповед. За, точно за точно разстрел... тук щях да припомня този клип, който при няколко дена циркулираше в интернет с руския войник, който украинския оператор на безпилотния самолет на и на дрона, не самолета, безпилотния летателен апарат, от, нали, не го убива, не го продължава да го бомбардира, му пуска едно съобщение, следвай дрона и се предай. И той, нали, руския военен, казва ясно, че ако се върне, нали, ще го убият, нали, ако се върне обратно и ако не се предаде. Тези наказателни батальони, заграждащи батальони, които избиват тези, които отстъпват, нали? това наистина е от съветско време патент. Но като говорим за максимално ефективното, именно по този съветски тертип, използване на човешката, на живата сила, консервативните оценки на западни разнователни служби, Института за изследване на войната, казват не по-малко 23-4 хиляди жертви около Бахмут, украинските данни са около 100 хиляди. Със сигурност Украина също даде много жертви около Бахмут, което повдига въпроса от една страна за наистина реалната, по твоя преценка, бройка на загинените окупатори и смисъла от офанзивата, не знам, то не е офанзива, смисъла от кампанията охрана на Бахмут. Зеленски е бил критикуван, заложни също са критикувани за това, трябва ли. Включително и в България, нали аз съм разговарял с украински отдавна установени в България преди войната още, нали, емигранти. Те също, някои от тях, не всички, разбира се, има и такива, трябва да говорим обективно, които не, не разбират смисъла от как се казва, как го казах, не офанзивата, кампанията Бахмут. Ами, виж сега, при всяко едно положение, пак казвам, заради фиксация на руснаците към този град, това беше техническа възможност, която трябваше да се използва. И тя правилно беше използвана. Да. До някаква степен, да, има украински жертви. Аз не бих казал, че жертвите са десетки хиляди. Има жертви, но не бих казал, че можем да говорим за пример. Но ако приеме, че руските жертви са нещо от порядъка на, по мои оценки, около 50 хиляди човека. Руските жертви. Да, защото вагнеровци никой не ги брои. Mm-hmm. 
Те да. не са длъжни да А Вече се говори за... за... Говори се за нова вълна на емигранти, на, как се казва, не немници, тези, които са рекрутирани от затворите. Този път официално, нали, от името на Генштаба и от името на Руската армия, Руското правителство. Да. Тоест, първоначалните, не помня колко бяха, но десетки хиляди а, рекрутирани от а, Пригожин, най-вероятно съществената част от тях вече облагородяват почвата на Украина. Ни да кажем, че това е правилно така предположение, тъй като има сведения, че в последните штурмове вече се включиха а, част от наистина професионалната част от Вагнер, не от тези зеки, които са ги да. събрали по затворите. Зеки е от руски заключен и затворник. Да, заключен. И а, според мен е доста сериозно, доста сериозно. Виж, когато нас са концентрирани върху един град, върху един населен пункт, Ето абсолютно ти имаш някаква представа, че ти възползвайки се от всички плюсове на градската среда за отбрана, отстъпваш бавно, 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 нали, отстъпваш, когато вече няма какво да държиш, когато реално не остава нищо за задържането, но смачкваш значително по-големи сили на противника. И това му пречи той да освободи ресурс за някое друго направление. Ако Бахмут е резултата на цялата зимна офанзива на вооружени сили на Руската федерация плюс Чевека Вагнер. Почти 9 месеца, да. Извинявай. И почти 70-80 хиляди човек. Минус. Това като имаш преди, че това са само това са само броиме загинали. А Примерно, ако гледаме ранени, независимо дали говорим за тежко ранени и за леко ранени, в много по-голям процент от особено тежко ранените в руската, от руската страна приключват като загинали. Защото Украина има достатъчно добре изградена система за медицинска евакуация, нали, правят се необходимите усилия, много по-добра изградена система за статистика медицина, обучение. И това до някаква степен намалява фаталните жертви. Все, все пак, хайде да сме наясно. Никой не може, дори с леко раняване, да се... Да, Може, но с определени рискове да се сражава още ден, два, три, пет. Той трябва да бъде изтеглен. Независимо от това дали раняването е леко или тежко. Той трябва да бъде изтеглен, да бъде обработен. След това може да се върне. Но това също е въпрос на организация. А по мои сведения, руската организация в това, в, в именно тази, по тази позиция е много лошо. Още повече, когато говорим за Чевека Вагнер, които не са част от вооружените сили и никой не е дължен да им отпуска някакви допълнителни ресурси за медицинска евакуация. И плюс това, което ти казах, нали? върха на съветската доктрина. Без излишната бюрокрация. Тоест тези хора вече не ти, не ти е необходимо дори формално да има някаква тришленка, която да ги извинява да ги осъжда. И си ги осъждаш някакво на место, разстрелваш и с това въпроса приключва. А как стои въпроса наистина с а, възможността? Тук 
тук се приплитат няколко много важни елемента. Единият е, окей, Украина постепенно струва ми се това, за което сме обсъждали с теб преди много коментари, започва да, да придобива техническо превъзходство. Но Русия все още има чисто чистено превъзходство. Тоест, това, за което ти говориш, нали, съветския модел без излишната бюрокрация, нали, без три членките. Пращаш ги там и те знаят, нали, единственият начин да останат живи е да се бият. Отстъпват ли, загиват, нали, ако се бият, шанса да оцелеят е по-голям, отколкото ако бягат обратно. Нали, тогава заграждащите батальони и наказателните батальони, нали, те се грижат за това да няма, нали, да няма дезертьори. Та, през призмата на численото превъзходство на Русия, но тактическото не и техническото превъзходство, превъзходство на Украина, хипотезата наистина за затваряне на кръг около Бахмут от север и от юг. Защото и това се обсъжда. Моето лично мнение е, че първото нещо, което е, нека да, 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 да споделя едно. Да. Една индикация. Видите ли, на, видите ли на репортажите от окрайна съвременната западна техника, значи да знаете, че е започнало контрнастъплението. До тогава за никакво контрнастъпление не можем да говорим. До момента не ми известно. В смисъл да видим в бой, докато е видим в бой. Да. Видим ли в бой съвременна западна техника? Видим ли в бой танковете Леопард? Видим ли в бой танковете Челинджер, видим ли в бой, бойните машини на пехота Брадли, то тогава наистина е започнал някаква контрофензива. До този момент не ми е известно някои от новите бригади, да. а, те се, а те не са една и две. Спекулира се за около 20. Сега аз не съм ги броил и нямам намерение да ги броя. Това си информация, закрита информация на Генералния щаб на ЗСУ. Но говори се, че Има доста голям брой бригади. Ето, наскоро изтече една новина в Таймс, че шведите, тъй като мене много дълго ме мъчеше въпроса, тъй като CVD-90 CV е една от любимите бойни машини, а, бе, обещаха шведите едни CV-90, обещаха едни а, танкове STRQ на шведски 122, което е Леопард 2А5. Mm-hmm. Обещаха арчери. Какво стана с всичкото обещано? И наскоро излезна една новина в Таймс, която все пак, нали, той не може да... Не можем да, претен... да, да кажем, че Таймс е жълта... Ка... Говорим да. За... да, говорим за лондонския Таймс. Излезе една новина, където те обявиха, че Швеция е практически напълно оборудовала, вооружила и подготвила една бригада на танкове Леопард 2, машини, бойни машини на пехотата CV-90 и артилийски уреди Арчер. Което, а, всъщност, ето ви, защо, примерно, не са с нея започнало контрнастъплението до момента. А, друга причина е, може би, чисто метеорологичната обстановка. Все още има дъждове, дъждове в Украина означава кап. Когато, и затова казвам, следете новините, в момента в който видите съвременната западна техника, съвременната западна техника я видите на фронта и в бойно използване, това означава, че ще е започнал контра настъплението. И все пак, фактора човешка сила, 
доколко може да се компенсира от техническо превъзходство? Значи, виж сега, не само от техническо, говорим и за техническо превъзходство. Аз ще да. ти цитирам, изкушавам се, нали, защото на български няма да се намери. Използваме езика на, окупат, на окупатора. Ако искаш го прати да го покажа. Прати ли ми го? Така. Да, сега ще ти го пратя. Чакай, прати ми го. Преди това, преди това да се върнем, докато подготвя снимката, ще покажа една друга снимка от Вашингтон Пост. Много интересно нещо се случи тези дни. Първо, Вашингтон Пост, ето я снимката, това е цитат от президента, интервюто, транскрипцията на интервюто на президента Зеленски за CNN, ако не греша. Малко ще е намала снимката, за да се вижда тя и ти да се виждаш, нали, разбира се. Така, ето. Още малко трябва да е намала. Ти ми го прати другото, нали, докато, докато коментираш това, аз ще покажа, нали, ще, ще подготвя следваща снимка. Та накратко, накратко, след като президента Зеленски дава интервюто за CNN, ако не греша, транскрипцията е в Washington Post публикувана. Това е след като, след като, след като този излиза информация, нали, циркулираше в медията информация, че Пригожин е предложил на украинските въоръжени сили размяна. Те да се изтеглят от Бахмут, а той да им издаде позиции на руските части. След това този текст, в който накратко Зеленски така по-грубо отговаря на, репорт, на репортера, на журналиста, който му задава въпроси, на кого всъщност вие помагате, на тези въпроси, какъв е смисъл от тях. И въпросът е дали наистина украинското разузнаване е имало такава оферта, даже се споменава среща в Африка, знаят го предполагам зрителите сюжета между, между Пригожин и представителите на украинското разузнаване на въоръжените си на Украина. Този текст, който на практика Зеленски индиректно потвърждава, защото може да бъде тълкувано и като потвърждение, че тези въпроси и тези коментари нали, могат да бъдат тълкувани, отговора на тях може да бъде тълкуван спрямо него като държавна измяна и всъщност това е помощ за Русия, нали, подобни разговори и подобни въпроси да бъдат обсъждани. След което този текст изчезва от сайта на Washington Post, след което пък журналистите възразяват и той се появява отново. Същността на въпроса е доколко наистина е възможна тази хипотеза Пригожин да се опитва да се спазари с украинското разузнаване и ВСУ, въоръжените сили на Украина. Е, напълно да. не казвам, че я отхвърлям. Даже бих повярвал, ако има mm. по-съществени доказателства. Защото Пригожин е човек, който играе с интереси. И Пригожин не е фанатик. Той не е... Той гледа интерес. Той, той направи една изключително скъпа от гледна точка на брой човешки животи пиар акция, която го направи доста популярен в Русия. Защото преди Бахмут никой не знаеше кой той пригожен и яде ли се, пасе ли се, какво става с него. Да. Същевременно, обаче, ние виждаме какво се случва, че в Украина нещата са в максимално така, в фокуса и на руското общество и в, той до някаква степен си а, създаде собствен образ, собствен е, вече той е почти във всичките тези, които са големите любители на руската сила, е почти на нивото на, примерно, на Равзан Кадиров, който пък загуби. Защото чеченците малко се понакаха в тази нива. Не, 
големите... Да, това са тик-ток, тик-ток бойците, нали? Тик-ток бойците, тик-ток войските. Да. И така. Така че аз ти пратих един Да, показвам я. Това е карта на... Не, 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 това не е карта. Не е карта. Един линк ти пратих във Фейсбука. Чакай да видим дали си го получил. Получил си го. Това е... Не е карта, това е керческата бритона операция. Сега дай надолу има... Има в дясно, в дясно там има и знаменца и под тях пише загуби. Само секунда, ей сега. Загуби на руския патери. Отдолу, да, под този загуби патери. Чакай сега, плане, плане, плане. Патери съветских войск. Да, да, виждам го. Аз ще го прочета. Така е, че това е карта на офанзивата на Керченската отбранителна операция от 7 до 15 май 1942 година и тук става дума за загубите, които са, ако трябва да го прочета, загубите на руските войски. За тях говорим, нали? Да, аз ще го прочета, защото по-бързо от тебе сигурно спревежда си му. Добре, давай смело. От 8 май Кримския фронт губи безвъзвратно 162 282 човека. Това са загубите на съветските войски. На съветските войски. 4646 уръдия миномети, 196 танка, 417 самолета, 10,4 хиляди автомобила, 860 трактори, друго имущество. Манштайн заявява за определени 170 хиляди пленници, Кой е Манштейн по това време? Манштейн? Е, Манштейн е фермашан, фон Манштейн, командващ на групата Армия Юг. Окей, да. В този момент. Така, той заявява за 170 хиляди пленници и пленени или унищожени 258 танка и 1133 уръдия. Съгласно Съществуващите данни по английски изучи от 2008 година герман... немското командно не губи 3397 човека. От тях убити 600 човека. 8 танка и 3 штурмови уредия. 9 артилерийски уредия. Което пише по-нататък предизвиква немалко удивление. Недоумение. Предизвика най-малкото недоумение. И какво... Съгласно данните... Данните на руски източ, на руски автор в Ава Исаева, поражението на Кримския фронт, са имали 9592 човека загуби, от тях 2026 убити, 7124 ранени и 442 изчезнали безследно. Имам предвид, че в крайна сметка количеството също е качество, но в крайна сметка има значение и срещу Погово Юлич. Тоест, както си говорихме преди, двата колхоза, когато вият два колхоза, е важно кой колхоз има повече колхозници. Когато вият различни по обучение, по ниво на подготвеност и по ниво на техническа грамотност войски, тебе ти е ясно, че по всяка вероятност така не са точно статистически нещата. Тоест, за мен лично, пътя по който трябва да се развива цялата целия този конфликт е много прост. Запад, условния Запад, трябва да се старае украинската армия постоянно да еволюира. 
да получава нови системи, както наземни, така и ето виждаме вече падна последното, едно от последните табута падна, което беше свързано с самолетите. Самолетите, да. И тук а, имам предвид нещо друго, че а, има много важен, много една много важна индикация, която мнозина пропускат. Ако в началото на, на войната имахме силно участие на САЩ и доста срамежливо участие на Европейски съюз. Сега виждаме, че Европейски съюз вече дори в, някои, в редица отношения пое инициативата. Особено така наречената, както аз им казвам, Северна лига, това е Великобритания, Нидерландия, Норвегия, Дания, които доста сериозно се включиха. И виждаме сега и Швеция, която също пее в същия този хор. Има още един елемент, който не трябва да пропускаме. Значи, не мога да го намеря от два дена го търса, не мога да я намеря. Просто го мернах някъде, но съм сигурен дали беше във Facebook, Telegram канал, в нещо, което четох. Една много интересна статистика, какво е получила Украина за месец и половина. Значи, съгласно тази статистика, Украина за месец и половина е получила почти 6 милиона снаряди. Имаше такъв въпрос. Ти отговаряш в момента на зрителски въпрос. Вярна ли е тази информация за 6 милиона снаряда? Аз не знам дали тази информация е вярна, но я го видях в украински източник, което означава, че по всяка вероятност те имат представа за какво говорят. Това всъщност ще даде възможност, заедно с сега, фактически за по-малко от месец, а, за по-малко от 3 месеца, Украина получи много повече съвременни артилерийски системи, отколкото за целият предпредседващ период. Защото тя получи 19 гаубици от Дания. Цезар, последна модификация. На базата на 8 по 8 татър. Сега получи от, от Германия, ето последния пакет. Това е, може би, най-съвършената артилийска система, произвеждана в Германия. Тя е по-съвършена от Панцерхаубица 2000. Да. Това е новия IGM, това е така автоматичен уреден модул, който обаче е на шаси боксер, също 8 по 8. И сега ще получава, мисля, че 12 артилийски системи Archer. Това са най-съвременните възможни артилийски средства артилийски системи в света. Като говорим за военно-техническа помощ, нали, това е термина, един зрителски въпрос има буквално от самото начало на разговора. Недев пита по отношение на ракетите за Хаймарс. Той пита следното. А, само секунда да го покажа целия да се види. Ето го въпрос. Пита Боинг все още тества изправността на двигателите поради няколко годишното им съхранение. Също така няма достатъчно произведени свързващи пръстени между двете части. Имаше информация какво става с доставката той на тези говори, Той говори за новия тип за новия тип боеприписи за Хаймарс, не за това, с което стелят в момента. Да. Това са ракетите JDAM, които бяха обещани от САЩ. 
които са с а, увеличен радиус на бойно действие, мисля, че на 80 км нещо такова бяха. А, да, те са експериментални и това е официалната информация за тях. Вижте, аз съм малко скептичен, когато говориме, ми сме във война и мъглата, и аз както казвам, пошилката върви от двете страни. Да, да, така, това е ясно. Да Пропаганда много... и информационно затъмнение има от двете страни, да. А, те, ние трябва да сме много скептични и много предпазливи, кога вярваме на каква информация. Защото да. мога да ви кажа едно нещо. Аз тук съм се научил, че далеч не всички държави заявяват достатъчно гръмко това, което дават. Да. Защото, примерно, Румъния никога не е заявява, че, че помага на, на Украина. Румъния. Румъния. Да. Румъния да. Ама те, виж, те в самото начало на войната започнаха, ако си спомнят и зрителите и всички, започнаха да преустройват своята ЖП инфраструктура, да я паснат с украинския, който е по-съветски, нали, по-широки релси и така нататък, за да може по-лесно да се осъществява реекспорта на украинско зърно. Тоест, Румъния във всяко отношение, според мен в момента така има какво да се учим от тях и на ниво дипломатически реакции, и на ниво политическо поведение, и на ниво нали, подкрепа. Може би обяснимо през казуса с Молдова. Я, я дай да се отклони малко от, от разговора. Молдова, а, тяхната президентка, нали, нееднократно повторената от нея теза, че Русия се опитва да дестабилизира страната. Там е ясно, нали, Приднестровието, то е, някой го определят като, може би, най-големия склад военен на, на Русия. Там, там твоята оценка каква е? Какво се случва в Молдова? В Молдова в момента тяхната си тече тяхната вътрешна война, дали да останат в руската сфера на влияние или да се откъснат. Не съм убеден обаче, че това означава автоматически преминаване и по-близки контакти с Румъния, но по всяка вероятност за нещо подобно ние говорим. Въпреки, че едно социологическо проучване в Румъния показва, че самите румънци не искат такова присъединяване. Тоест, те, за разлика от българите, които са, се си търсят собствено словото, казват ние не сме сигурни, че това е добра идея. Една трета бяха отговорили, че биха желали присъединяване на Молдова. Присъединяването, значи Молдова е, е наясно, че паднали Украина, натиска върху нея ще се засили. И основният проблем на Молдова това е Приднестровието, а ключът от Приднестровието го държи Украина. Защото ако именно в един момент, ако по един и друг начин, след края на тази война, едно от темите на разговор, за сключването на договор, който западните партньори поставят на масата, и той предполагам ще бъде на масата, това ще бъде ликвидирането на Приднестровската народна република, тогава бъдещето на тази република е доста, да го кажем така, мъгляво. Това, че е най-големия склад, там един от най-големите складове е бил в до 90-те години, но там почти нищо интересно няма в този склад. Писал, няма чак толкова много интересни боеприпаси. И слона в, слона в стаята. Винаги, когато обсъждаме темата за Украина, тук ще влезем малко в миролюбския наратив, нали, като контрапункт на войнолюбците на Радев. Напълно резонен е въпроса, в крайна сметка, Колко реалистично е Русия буквално да загуби войната? Както се губи война? Сядаш и подписваш капитулация. 
Тя няма да подпише капитулация. Аз допускам, че а, моето лично мнение, да. това е лично мнение, че ще се стигне първо до една патова ситуация. То ще се стигне до някакво закрепене. Тоест, в един момент ще имаме нали, контранастъпление на Украина. От резултати на това контранастъпление много силно зависи дали ще, ще бъде оказан натиск на Украина да седне на маса за преговори и да се опитат по дипломатически път с посредничеството на отделни страни, не задължително от Европейския съюз и от НАТО да се стигне до някакъв примирителен договор, който може по някаква, по една или друга причина да закрепи някаква форма на статукво в областта на тези две, в областта на Крим и една идея по-малко, вероятно, в областта на ЛНР-ДНР. Тоест, украинското общество е готово не е готово, но да. при, сега, ако се предоставя пред обществото въпроса, ние трябва да дадеме още десетки хиляди жертви, за да приключим Или да случим примирие, да. Или можем за момента да тръгнем на а, намаляване интензитета на конфликта с идеята, че Економическите санкции обаче няма да бъдат, отпад... да бъдат отменени в този момент. Това не точно, е... точно тук е момента за съгласието на Г7 за изтощаване на военната машина на Руската федерация. Точно. През следващи а... санкции и действия. Така. И... Защото, тук... извинявай, хипотеза се надгражда до там, че нищо не пречи на Русия 10 години да е пас, да възстанови своята военна мощ и да пробва, нали, можем повторите. Не, не мисля, че ще бъде по този начин поставено. Това е моето мнение. Да. А, значи, по моята, моята лична, моето лично мнение, че ще се стигне чисто и просто до примирие на някаква разделителна линия и оттам нататъка Всичко е въпрос на економика. Защото ако продължат санкциите, както казаха Г7, и както да. по всяка вероятност ще потвърди Европейския съюз, санкциите няма да бъдат а, премахнати до пълното изтегляне на Русия от всички украински територии, включително да, и Крим. Да, да. И тук е момента да обсъдим и Той трябва да бъде слушан и четен внимателно. Независимо от симпатиите и антипатиите, Бжежински, Бриж... точно така, той трябва да бъде четен внимателно и неговата теза, че Русия ще е по-сигурна с Украина в НАТО, тя стъпва върху евентуален украински реваншизъм. Но от друга страна и Украина ще бъде по-сигурна в НАТО, именно от гледна точка на руския реваншизъм. Нали, можем повторите тяхната техния майнцет. Айде, ще ти го кажа последния начин. Отваряйки елементарно, примерно, Орикса, който, казва, който ни разказва за загубите на руската армия, защото той е най-така, бих казал, консервативният източник на информация. Да, да, Но виждаме, да. че руската армия до момента е загубила а, над 10.324 машини, и от които над Почти 2000, скоро чакаме юбилейните, 1972 са до момента, но чакаме юбилейните 2000 танка. 
Моето лична оценка е, че, това, че Руската федерация е загубила около 3000 танка, тъй като Орикса се приема за загубени само тези... Кисинджер, Кисинджер, не Бжежински, Кисинджер, разбира се. Да. А, приема за загубени само тези машини, за които тя има, за които сайта на, първо те правят геолокация, за да не записват една машина повече от един път. А, и второто нещо, което е при тях характерно, е, че трябва да има задължително фото и видеофиксация. А, нали, на война е ясно, че не на всичко машини се загубят с фото и видеофиксация, плюс а, има един такъв местен Курит, който съгласно който една голяма част от трофейната техника не се обявява. Не ме питайте защо. Е, Той е защо. Но тя не се обявява, просто защото всяка бригада иска да си има собствен, собствено незе, пък тук е тук и ги зе. И а, както Христа имат един термин ничка. Тоест, това е нещо, което ти си го, за, нали, си го сложил с катано. Тоест, скатал си ги за черни дни, тази техника. А сега, моята лична така информация е, че така, това, което съм си говорил и това, което съм видял, може би говорим за около 3000. Значи, в това отношение, реалността е някъде между това, което заявява Украински генерален щаб. Мога да обясня защо там в Украински генерален щаб понякога път има разминавания, нали, е възможно разминаване. А, от друга страна, задължително е над това на Орикса. Приемаме 3000 танка. А, аз съм казал, че когато стигнем цифрата 4000 или 2500 танка в Орикса, условно да. казвам, съм се да. убедил, ще сме в точката, в която няма връщане назад. От която руснаците няма да могат в обозримите 15 години, да възстановят своята армия. Ние виждаме, че те вече започват танкове Т-55 да вкарат. Могат да произвеждат приблизително, примерно, от около порядъка на 300-350 нови танка на година. 350 танка на година, нали се досещаш, това е да модернизират и да произведат нови. Приемаме, че 100 нови, 200 модернизирани. За да възстановиш 3000 танка, са ти необходими 10 години. При повишаваща се, при а, затягане допълнително на всички Санци, да. възможности да получаваш някаква технологична помощ от Запада. И ти оставаш в две хипотези. Или почваш да разширяш прекалено много на Китай. А Китай със сигурност няма да ти дадат върха на своята технология. Защото все пак това е, доп... това е железно правило. Те дават, всеки, дава, всеки дава поне две поколения назад. Защото в крайна сметка всичко е възможно, утре може да се обърне срещу него. А, виждаме, че а, сега, аз искам да, тук да отворя една голяма скоба, защото някой казва, абе, тия F-16, какво толкова, нали? Те са стари. Те са точно толкова стари, колкото и примерно МИГ-29-ките, които Польша подари. Само, че има един такъв а, въпрос. На какви средства въздух-въздух могат да са носители а, тези F-16. И когато видим, че те могат да са носители на средства въздух-въздух тип Амрам, т.е. това означава, че автоматически а, ще дадат възм... това ще даде възможност на а, а, 
Украина да поразява цели въздушно си пространство на... Ето сега, да, да, за да не... За да не... Говорим за 4-кет тайм 120 Амрам. Така. Така, 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 така. Амрам 120, конструкция. Носители. Примерно, ако приемем, че 6-то поколение. Максимално да е... Така. Момент. Значи, общо заето. Uh, идеята на самата ракета Амрам uh, в различните му. В, а тя е в изключително голямо количество произведена. Над 20 000 единици са произведени. И най-интересното е, че примерно uh, нам с системите всъщност са утилизатори на. Uh, са утилизатори на uh, такива ракети, защото те не могат много пъти да летат на самолет. Имат крайен брой полети на самолет. И. Uh, общо заето отговориме за дистанция от 120 км. Mm-hmm. От точката на пуска. Което значи, фактически ще uh, свали uh, um, ще свали възможността за um, така, uh, с някакви сериозни пуск, сериозно преимущество на uh, съветската, на, на руската ВВС. Да. <към> Замислих се, че всъщност причината да ги объркам двамата, покойния, мисля, че през 17-та година а, напусна този свят Бжежински, да, е негова, аз бих казал, че са пророчески тези думи. Днес, докато си мислих за епизода с теб, си връщах някои събития. Той казва, в една след анексията на Крим, в отговор на въпрос, дали окончателно е загубен Крим за Украина, казва, не знам. Към този въпрос, цитирам го дословно, защото сме си го букмаркнал, към този въпрос трябва да се върнем, когато отношенията между Русия и Украина станат поне до известна степен рационални и стабилни отново. Руснаците внесоха и рационалност и емоционалност в тези отношения. Те извършиха гангстърска атака срещу Крим, прикривайки я както би направила мафията. Не трябва, но те трябва да се пазят от прилагането на този подход към цяла Украина. Това ще доведе до много... Ето това е пророческо, и колкото и да мраза клишетата. Защото това ще доведе до много по-мощен взрив в сърцето на Европа, до конфликт, какъвто светът не е виждал от 1939 година. И по-натам той се застъпва, и това е негова статия, би било разумно да предоставим на Украина отбранителни оръжия а, за защита на големи градове, като противотанкови оръжия и минохвъргачки, защото трябваше да повишим цената на руското насилие. Превземането на град, чието население е настроено на отбрана, изисква изключително високи Разходи. И тук се връщам към първия ни военен разговор с теб веднага след началото на офанзивата на Русия, агресията на нахлуването, когато точно това коментирахме с теб. Нали, големите населени места, къща за къща, квартал след квартал, улица след улица, то пълното унищожаване ще се отбраняват нали, украинците на населеното място, каквато е ситуацията с Бахмут. И с това се връщаме нали, към разговора около Бахмут. Наистина ли това населено място вече е ненаселено място? Има достатъчно видеа от, от коптери, има достатъчно въздушни снимки на града, за да видите, че той вече е ненаселен. Че там няма никакво живо население, това е факт. Той една голяма част от него беше изтегнал, като Пахмут беше първия град, в който е, ЗСУ е, 
предприе а, техниката на включително недоброволно изселване. Тоест там реално минаха и събраха всички и ги изселиха в, а, и, към, към Славянски по-нат, и по-нататък на Запад. А, тоест население няма никакво. Да. Това е голямата разлика с Мариопол. Мариопол а, беше до голяма степен беше до голяма степен а, в а, поради това, че беше обкръжен, една голяма част от намирото население нямаше къде да отиде. И в а, следващия момент, в който видяхме, а, нали, че града вече няма тени, като няма къде да отидат, чисто и просто сега това население стои там. Независимо дали е щастливо, нещастно, дали се чувства добре, не се чувства добре. И самия град сега в интерес на Исията Мариопол, с изключение на Азов Стал, и... не беше чак толкова разрушен. Да, имаше сериозни разрушения, беше ударен театър и така нататък, но не беше напълно разрушен. Не по начина по който е разрушен Бах. Може би най-разрушен. Снимките са достатъчно красноречивени, тези aerial снимките нали, от въздух. А, напълно резонен въпрос е и с това време към края на разговора. Стратегически, помня, че с теб сме го обсъждали това нещо, именно заради стратегическото си положение в центъра на източна Украина, не Европа, в центъра на източна Украина, евентуално а, оттам, нали, като такъв транспортен възъл и така нататък. Но въпросът е наистина дали в момента е в състояние този Бахмут, ако щеш този град, нали, Бахмут, ако щеш дори заради обсега на по-новата, по-новите, а, как се казва, ракети, нали, въоръжение на украинската армия, да играе тази роля на стратегически такъв като диспетчерски пункт, едва ли не? Не. И веднага ще обясна защо. Да. А, значи, ако погледнеш терена, всъщност, основната, за това говорим, за това няколко пъти споменах, че а, още след падането на Солетар беше ясно, че Бахмут няма особена причина, няма особена а, причина да, да бъде защитава. Значи, самия Бахмут се намира в ниското, в равното. В... На запад от него се намира една височина, която е Иванкевския, Хромове и Часофяр. Още по-нататък. А, които височини частично са овладяни от, от Вагнер, но не напълно. Ако бъдат превзети включително височините около Клишевка, т.е. тогава Бахмута с Бахмуция е баш ниското. Другите Височини, в от които се отбърняваме височини, бяха в областта на Соледар. Да. А, тоест, а, оттам на изток е доста по-равно, доста по-плоско, почти до самият, а, до, до самият, има няколко рубежа, разбира се, до границата на бившата ЛНР-ДНР е доста по-плоско. Да. А, по този начин, Ние трябва да сме наясно, че самия Бахмут нямаше кой знае каква след загубването на Соледар, след възможността на загубването на възможността да се водат някакви съществени действия по посока на Попасна, той нямаше кой знае каква тактическа или стратегическа, сериозна тактическа или стратегическа значение. Той имаше 
би бил интересен от гледна точка на това, че а, не е важен самия Бахмут, а по-важно е кръстопътя, където се събират пътищата на изток от него. А, приблизително на около 10 км на изток се намира един основен кръстопът, който се единява, който всъщност дава възможност, открива пътя за попасна. А пътя за попасна дава възможността за атака срещу Алчовски и така нататък към, вече към ЛНР. А, точно заради това нещо, аз казвам още тогава, когато си говорихме за Бахмут, си спомням миналия път, миналия разговор, че още тогава те казаха, ще го преземем. Аз ти казах, че това не е нещо, което да е ключово в тази война. Да. Ключовото, ключовото за Украина, ключовото за Украина е съвсем друго направление. Където, нали, руснаците са изградили някакви. Сега, логиката, колко много хора са мобилизирали Руската федерация, Руската федерация на терен в Украина предполага с около 600 000 човека. За момента. Да. Според мои данни. Се се уби, трябва да е около милион, заедно с новите бригади. А, така че те имат някакъв относителен така, паритет. Но този паритет вече не е 100% на страната на руснаците, защото преди в началото на войната огромният проблем беше, че да, като хора, Украина има хора, но Украина няма техника. Сега вече, виждаме, даже имаше една много интересна, така, доста добре направена статистика, че вече почти си изравнени силите като техника. Наистина, руснаците разполагат с по-голям брой артилерийски системи, като и то в, мисля, че около три пъти и половина повече. Но както виждаме, при тях се говори за снаряден глад. Тоест, те изстреляха снарядите и в момента, в момента по никакъв начин не могат да произвеждат толкова, колкото са свикнали да изстрелват. Сега, не случайно едно размахване на пръст имаше от британския външен министр, министр на отбраната, извинявай, когато шиговито беше казано украинците, ще да стреляте малко по-точно, защото не мога да ви успяваме на снаряди. Прием, прием, че получената информация за 6 милиона снаряди е вярно. Това означава, че дори да приемем, че това са 10 000 снаряда на ден и около 300 000 снаряда на, на, на месец. На месец да. Украина ще може да си позволи да изстрелва 10 000 снаряда на месец с месеци. Или ще може да си позволи да изстрелва по 20 000 снаряда на ден, всеки ден. За месец и половина два. За месец и половина два. Това е горе-долу една контрофанзива. Защото няма начин да... От друга страна, свърви много сериозно възстановяването на военния потенциал, особено на Европейския съюз. Ние виждаме, че шефът на Раймендал, все пак това е един от основните... Да, вчера го коментирах това в новините. Фабрика за танк, нали, завод за танк, който до юли месец, до средата на юли, трябва да заработи в Украина. Сега, за, за момента не се обсъжда така, новия танк, така нещо, КПС на Пантер. В момента основната тема е сглобяване на бронетранспортьори Фукс в много големи серии. 
и ремонт на техника. Но това е много важна индикация. Когато концерн, милиарден концерн, като Раймедал, даде такава заявка, това означава, че той е в кажеме, знае дългосрочните планове на немското правителство. И явно дългосрочните планове на немското правителство към настоящия момент не включват изтегленото крайно. В смисъл намаляване на помощта. Да. И ние го виждаме, че преди броени дни Германия предостави най-големия пакет до сега. Сега, да, притеснително е и това ще се използва. Това е по-скоро дъвка за вътрешна употреба. Колко ще е лошо, ако се върне Тръмп. Първо Тръмп няма да се върне. Пешо постачката мога ме поправи. Но Тръмп ще е единствения кандидат на републиканците, който ще направи Байден избираем за втори срок. Нали? А... Освен ако Десантис нали, не набере сила, защото той сега гледам, че започва някакви такива самостоятелна автономна кампания. Да видим. Първо трябва да спечели номинация, разбира Първо се. Първо трябва да има праймарис. Ще видим да. какво ще направят на праймарис. Много силно се съмнявам американското възраждане да успеят да се справят достатъчно добре. Това е мое мнение. Аз така си ги кръстил американското възраждане. Но също така не трябва да забравяме, че Европейски съюз са все повече втвърдява своята политика, вместо да започне да се а, общо взето да се как да кажа, да се снишава. И да каза, бе, дайте да поговорим. Дайте да поговорим е единствено такива като нас, като Унгария. Мисля, че почти никой друг не остана. Бяха, италианците бяха в тази а, категория, обаче както дойде Мелони, нещата се промениха. А, дори Макрон, вече става доста как да кажа твърди позиции. Да, да, вече не, вече не си звъни толкова вече, често да. нали, с Путин. Да, не, не си говоря то звънението с Путин беше общо взето идеята, че в, в, идеята на Макрон, че той е много голям комуникатор и ще се опита това нали, да, да направи все пак нещо. Не, той е комуникатор спрямо французите. Там има едни клипчета как нали, влиза в телефонната централа на, нали, на президентството и там вдига той отговаря на французите. Това минава в цивилизовани държави, нали? където наистина можеш, ако ти вдигнат президента да го напсуваш и знаеш, нали, че няма да ти се случи нищо, освен нали, някакъв такъв морален укор от страна на обществото. Но да, като комуникираш с диктатори, нещата не са чак толкова лесни за реализация. Глей са, другия слон в стаята. Русия и ядрената сила. Какви са настроенията в Украина по отношение на хипотетичната възможност при една ефективна и успешна контрофанзива на украинците, руснаци да използват нещо различно от конвенционални оръжия и да прибегнат до някакви забранени, примерно химически оръжия или тактическо ядрено. Айде да бъдеме. Този въпрос е обсъждан и пак ще те върна на това, което каза колективния запад, особено казвам. Така да <laughs> Знаем ви къде са ви силозите. Знаем къде са а, колективният Запад каза, че всяка, всяка употреба на оръжие за масово поразяване ще доведе с, до гарантиран военен неядерно отговор. 
Тоест, анихилиране, примерно, на Черноморския флот. Това е задача, която не е непосилна. Анихилиране на всичко, което лети във въздуха на по-малко от 100 км от границата на НАТО. Определени хирургически, условно казано, удари на украинска територия. Но, така наречените специални военни операции, истинските специални не, военни не, операции. В случая говоря по-скоро за ракети Томахок, удари на такива ракети по военни инсталации на Руската Федерация на териториите, които не са част от Руската Федерация официално, включително и Крим. И всичко това, и включително удар по сухопътните им сили, по максимум, това го мисля, че бившия, бившия генерал, бившия командващ на вложените сили на САЩ Европа, много добре го беше стъпкал, какво може да се очаква. Плюс това означава, че ти става пълен пари. Какво става? От тебе ще се откажат, ти ставаш пълен пари в да, международното. Да, да. Uh, от тебе откажат Китай и Китай и Индия. Тоест ти оставаш съвсем сам самичък на света. Плюс възможността, след като ти оставаш сам самичък, част от твоите територии да бъдат изтъргувани с някой. Не казвам, че това ще е Китай. Примерно Китай да каже, така и така сме инвестирали, нали? Що да не си го вземем? Твоите територии да бъдат разменени. Uh, срещу изкарването ти от играта. А не е ли малко не коментираме ли наивно uh, този въпрос? В смисъл, че Русия ще, завър... ще започне ядерна третата световна война? За да... Не, по-скоро, по-скоро ето дори последното, което казваш, нали, евентуално търгуване на територии, нали, взимайте. Не мисля, че след тази война... Виж, Русия беше, беше запазена, аз не, не спирам да го повтарям, че, че Русия може да се разпадне. Тя беше запазена от разпад след 1991 година единствено и само за да има един, един център. Първо, защото те тогава излежаха доста по-симпатични. Дори в лицето на Елци, нали? На, 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 със се, се любовта му към... На веселия пиандурник, да. Да, навесли Пиендурни Келцин, те излезеха доста по-разумни, доста по-менеджибъл, както се казва на английски, доста по... А... хора, с които може да се говори. Е, нали, разговарях с Владимир Милов, който е бил заместник министър в, мисля, че първия кабинет на Путин и той това казва абсолютно... А... Твърдо го каза, нали, че тогава не само присъединяване към, към НАТО, а и присъединяване към Европейския съюз на Русия се обсъждало в коридорите на властта в Кремъл. Тоест, наистина, дори ранния Путин, нали, не изглежда много, може би този до 27-а година, нали, изглежда много по-привлекателен за Запада. Това е факт, с това да, съм съгласен. Това е факт, но прости казвам, че тогава те бяха запазени, дори с цената на това да бъде отказана сериозна военна помощ и да бъде отказана всякаква военна помощ и подкрепа, примерно за Ичкерия. Mm-hmm. Бяха им дадени финансови помощи, храни и така нататък, за да се предотврати възможността за, под, за, за последващ разпад. И държавите от бившия Съветски съюз, като Украина, като Казахстан, Беларус, включително бяха един по един 
подтикнати да предадат ядрените си оръжия, които наследство на Союз на Русия. Тоест, Русия беше разглеждана от Запада като един, да го кажем така, приемлив, макар с някакви девиации. Конкурент. Конкурент. Не конкурент, партньор. Еми... Те до, до, до последно го считаха за партньори. Да, на да, който да. ние ще му дадем бизнес, да се храни достатъчно добре, на който фактически ще го въвлечеме във всички економически процеси, той ще бъде част от световната економика, ще се чувства добре, ще заработва все повече и повече, ще има възможността да се развива, ще има да. възможността а, а, клептократията да краде достатъчно, за да не се чувства нещастна. И същевременно ние ще разговаряме, когато говорим за ядрено уръжие, ще говорим с една страна, не с пет. Не с много, да. да. Окей, дай да завършим разговора така. Сега има един, има един зрителски въпрос, който отговори бързо или както искаш всъщност. Той не е свързан с темата Бахмут и войната на Русия срещу Украина. Uh, но въпросът е към теб. Мартин Киров пита, Гусин Генов, един въпрос към госта, защото разбира от артилерия. Знае ли дали е вярно, че българите са изобретили крипинг бараж през Балканските войни? Не знам какво е това крипинг бараж, даже не съм сигурен да и така се произнася. Да, това е да, баражиращи огън. По принцип не само, че са го изобретили, ами всъщност преди още Балканските войни, Когато се поръчва артилерията, всъщност конкретното уръдие Шнайдер, което взимаме, е било силно модифицирано. Просто сме имали доста... Какво значи баражиращ огън? Такъв Бар... килим. Баражиращ огън, то не е килим. килим. То е бараж, който фактически ти стреляш пред и след позиция на противника. В първия случай стреляш преди да пред тях, за да можеш да се осигуриш или по тях, за да осигуриш собственото си напредване, след което го преместваш този огън mm-hmm. назад. А, може би нещо подобно на това, което гледах в едни, това е моя предпоследен въпрос, в едни клипове за това как Украина се готви в момента за контрофанзива, минирано поле и може би артилерийски обстрел, една права линия, няколко стоти метра, е, това... взрив, взрив и след това минават, като оформяш път с артилерийски огън. И след не, това, това минават... Това не е артилерия. Това е така. Обясни го, моля, какво беше това. За съжаление, не го подготвих клипчето да го пусна, но ме впечатли. Това има такива и съветски, и американски, доста американски системи, които се правят за разминиране. Това представлява, представлява нещо като голяма стрела с завързана на него зад въже. Това е глупост. Ракета. Тя е с реактивен двигател най-често, която се изстрелва в посока. И тя за себе си влачи един, както, както, както казваме, салам, да. а, с, а, напълнен с експлозив. Когато падна на земята, след няколко стотин метра, тя детонира и по този начин ликвидира всички мини. Прокарва идея, път, да. А, отделно, че такива, това има руската установка, мисля, че съветската установка се нарича Змей Горинч, а, Ур 88, ако не съм, не съм чак толкова, защото това не е артилерия, това е малко повече към... А... Това ли е? Валяк от снаряди, след който върви пехотата? Да, точно така. Okay. Това е сатилиски бараж. Бържиращи огън. Но а... въпросът е, че а... тези такива средства има достатъчно в а... Украина. 
Да, тъй като Украина се твърди, че е най-минираната в момента територия в света. Последният ми въпрос да, към вече, теб, за да приключим. Да. Да. Последният ми въпрос да, към теб е довърши си. Вече какво? Не, не, казвам, че вече започват международните мисии да работят по този въпрос по разминирането на Украина. Това се чита, че ще бъде най-голямата операция за разминиране Ева. Искам и се да завършим разговора с един военен боб да хвърлим с теб. Очертай някаква перспектива в близките до следващия епизод, да се надяваме около месец, не повече. Освен ако наистина не започне ударно някаква контрофанзива и да се налага да коментираме в движение е, с теб. Някаква перспектива. Контрофанзивата няма да се забави, според мен, чак толкова. Чудесно, Аз още по-добре. Точно, ето перспективата от тук нататък. Ако да. фърляме на боб началото на юни. Първите, след първата десетневка, вървят. Сега, как казвам, гледаме прогнозата в Украина. И тогава, когато имаме последователно 10-15 слънчеви дни, да, да изсъхне разпутицата. Да, да, да изсъхне 10 последователни слънчеви дни без а, сериозни валежи, можем да приемем, че вече има условия за контрофазива. Дали тя ще бъде ще започне веднага или ще се изчакат още някакви допълнителни сили и средства от Запада, някаква част от нещата. Нали? Аз предполагам, че забавянето на контрофанзивата е по-скоро свързано с, с, с това м- да се изчака в този случай да дойдат всички, всички обещани военни помощи, да, да бъде приведен максимално количество от техниката в, в 100% готовност и тогава вече да се удари, един, да се удари сериозно. Окей, okay. това е чудесен финал за нашия разговор. Една прогноза кога евентуално и на практика може би двата фактора, като по-значимия не, не бих казал кой е по-съществен, но двата фактора, които... И двата фактора са съществени. И двата фактора да. са съществени. Събиране на, максимален, на максимално висок процент от обещаната военна техника и десетина дена добра прогноза, добро време, за да изсъхне да. разпутицата и да има как да се осъществи без техниката да затъва в кал. В контракоментар подготвям по идея на ядрото от зрителите, за което разбира се си им благодарен, Giveaway Ден. И с теб ще ти така обеща, обеща, каза, че може да ми окаже съдействие за това да... Да, да, да. На, примерно, на... Просто ще някъде в началото на, на юни предлагам. Да, да покажа ли онази снимка? Тя актуална ли е все още? Не, не я с... покажеш. Не, окей. Okay. Когато е готова. Нека да бъде изненада. Той ще бъде военно насочена изненада от Калин, който ще я достави на контракоментар в София. Забавно военна. Забавно военна изненада, да. И тя ще бъде дадена на един от зрителите на контракоментар, но конкретния анонс ще го направим в някои от следващите епизоди, когато с Калин, може би в началото или първите дни на контрафанзивата. Това е въпрос вече на, на логистика между мен и Калин. Благодаря ти много за това участие. Лека вечер. Поздрави на украинските герои от цялата аудитория на Контракоментар и до скоро. Ще дадем още утре. Леки успешен вечер. Благодаря ти.